उजालो नाइटी नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेग बाटा अच्युत गिमिरे को नमस्कार उजालो नाइटी नेटवर्क काठमाण्डू संगई देशवरी का विभिन्न एफएम स्टेशन और बाटा एक ही साथ हर एक मंगलवार रस्वकरबार राती सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण होना श्रुति संवेग में हमें बरिस्तो लेख प्रति सम्बेको आजको श्रृंखलामा हामी कमलप्रसाद गेवालीको कर्म पुस्तकको आठौं श्रृंखला लिएर आएका छौं गएको साता हामीले सातौं श्रृंखला सम्म आइपुग्दा सुन्यौं कसरी आर्थिक मन्दीले बैंकहरुलाई असर गर्यो नेपालमा यो भन्दा अगाडि के हुन्छ सुनौं वाचन कर्मको आठौं श्रृंखला पृष्ठ 147 बाट देशबाट तीव्र रूपमा पुजीपलायनको समस्या देखियो सबै बैंक वित्तीय संस्था परखर हेरको अवस्थामा थिए मन्दीको सनसनी फैलिरहँदा मेरो दिमागमा किस्ट बैंक बाहेक केही थिएन यो अवस्थामा विकास र विस्तारका काम गर्नुभन्दा संस्थाको साख जोगाएर बाँच्नु ठुलो थियो निराश नै हुनुपर्ने अवस्था भने थिएन हिमालको चुचुरो चुम्ने महत्वाकांक्षालाई आधार शिविरमै बीट मार्नु ठीक थिएन दौड प्रतियोगिता जित्न बलियो र छिटो दौड हुने भएर मात्र पुग्दैन निरन्तर साधना एवं अभ्यास गर्नुपर्छ मैले मन्दीला दोष दिएर निच मार्नु ठीक मानिन सम्भावित खतराबाट जोगिदै अभ्यास गरिरहे सन् 2010 को सार्क देशमा मालदिभ्स भुटान र भारतको अर्थतन्त्रमा निकै सुधार आएको थियो एशियामा मन्दीको फाइदा सबैभन्दा बढी चीनले उठाएको थियो यो समयमा चीनको आर्थिक वृद्धि दर 11% भन्दा माथि पुगेको थियो नेपालमा भने अझै स्पष्ट सुधारका संकेत देखेका थिएनन् राष्ट्र बैंकको कडा नियमका कारण वित्तीय संस्थाहरुमा सामान्य परिवर्तन भने देखिँदै थियो यो अवस्थामा किस्ट बैंकलाई नयाँ सिराबाट माथि उठाउन जरुरी थियो सन् 2011 को विश्व आर्थिक मन्दी विस्तारै सेलाउँदै थियो नेपालमा भने यसको स्पष्ट असर देखेको थिएन वित्तीय क्षेत्र उद्योग कलकारखाना र सिंगो अर्थतन्त्र निकै अफ्ठ्यारो स्थितिबाट गुजरेका थिए यद्यपि म बैंकको गुणात्मक विकासका योजना बनाइरहे थिए सहरको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवाको खाँचो थियो सहरमा छोटाछोटामा सहकारी थुप्रेका थिए तिनले सेवामुखी कुनै काम गरेका थिएनन् निक्षेप उठाउने र चरका ब्याजमा ऋण दिने होडबाजी मात्र थियो सुदूर गाउँका कुनामा तिनको कुनै अवशेष थिएन दुर्गम गाउँहरुमा अझै पनि पैसा थैली पटुका र बाकसमा राख्ने प्रचलन अटेको थिएन गाउँको पुँजी कुनै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको थिएन राज्यको स्रोत बाढफाडको उचित नीति थिएन राज्य सञ्चालनको स्थिति बसेको थिएन र अझै सम्म छैन पुरानो प्रणालीले निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकेको थिएन फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रको विकास ओझेलमै थियो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ग्रामीण क्षेत्रमा जाने वातावरण र पूर्वाधार थिएनन् सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति थिएन देशका हरेक दुर्गम गाउँमा 10 वर्षे युद्धको अवशेष मेटिएकै थिएन ग्रामीण क्षेत्रहरु विकासको मूलधार भन्दा बाहिरै थिए वित्तीय संस्थाहरुले पनि नाफामूलक क्षेत्र मात्र ताकिरहेका थिए कुनै पनि वित्तीय संस्थाले जोखिम उठाउन नचाहँदा गाउँको पुँजी त्यहाँको जीवन पद्धतिमै स्थिर थियो यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ बजार खोज्नको विकल्प थिएन मैले यही मनन गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तारको रणनीति बनाएँ 
अधिक जनसंख्यामा बैंकिङ सेवा पुर्याउन राम्रो पक्ष थियो तर विद्यमान चुनौती र जोखिम किनारा लगाउनु चाहन्छुनी कुरा थिएन संख्यात्मक वृद्धिको हावामा दौडेर मात्र संस्था सक्षम हुँदैन थियो यसले शाखा विस्तारको औचित्यलाई समेत पुष्टि गर्दैन थियो पछिल्ला वर्षहरुमा मेरा अधिकांश दिन किस्टलाई उत्कृष्ट बैंक बनाउने जोड घटाउनै सकिन्थ्यो बिहान 8 बजे कार्यालय पुगेर मध्यरातसम्म काम गर्थे कमजोर बैंकिङ बजार र राजनीतिक प्रतिकूलताले शाखा विस्तारको रणनीति सफल हुनेमा शंका थियो किस्ट फाइनान्स बैंक बनिसकेको थिएन म विद्यमान शाखाहरुको व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्नतिर एकोरी रहेको थिए शाखा थोरै खोल्ने भन्दा मात्रै छवटा पुगिसकेका थिए म पूर्व अध्यक्षहरु हिरेन्द्र प्रधान र राजेन्द्र साके सञ्चालक दाहाल सर कर्मचारीहरु प्रगुण र ऋषि सातौं शाखा खोल्न नेपालगञ्ज पुगेका थिए नेपालगञ्ज पुगी बाटेका होटलमा बसेर योजना र चुनौती बारे छलफल हुँदै थियो एकै पटक 10 वटा शाखा खोल्ने कुरा उठ्यो ममा 81 तरङ्ग पैदा भयो मैले अलि महत्वकांक्षी हुँदै भने शाखा नै खोल्ने भए 10 मात्र किन 50 वटा खोलौ प्रगुण्डर दाल शर्मा पनि छुट्टै उत्साह थियो समुद्रको छाल झैं यसले क्षणभरमै हलचल मच्छायो हामीले नेपालगञ्ज शाखा उद्घाटन गर्ने दिन शाखाहरु 50 पुर्याउने घोषणा गर्यौ स्थानीय एफएम रेडियोले फुके पत्रिकाले लेखे यो एउटा सूचना नभएर खर्मा जोसेको आगोको स्वरूपमा फैलिदै गयो यता केन्द्रीय कार्यालयमा समेत हल्ला मच्छियो हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर शाखाहरु 50 वटा पुर्याउने औपचारिक घोषणा गर्न बाध्य भयौ मान्छेको बोली र बन्दुकको गोली एउटै हो मेरो जोसिलो बोली संचार माध्यमलाई राम्रै मसला भयो देशव्यापी प्रचार हुन थाल्यो वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषकले किस्ट फाइनान्सको योजनालाई सस्तो लोकप्रियताका रूपमा अर्थ्याए जसले जे जे भने पनि बोलीको ठेगान लाउनु मेरो कर्तव्य थियो अन्यथा म जति अक्षम कोही हुँदैन थियो चुनौतीलाई आखेरै म शाखा विस्तारको दौरानमा हिडे राष्ट्र बैंकले यही समयमा ऐन परिवर्तन गर्यो नयाँ ऐन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेको स्थानमा शाखा खोल्न पाउने भए हरेक पटक राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनु पनि झन्झट हट्यो केन्द्रीय बैंकले मेरो बोली पूरा गर्न भनेरै ऐन परिवर्तन गरे चाहिँ लाग्यो यसअघि शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्थ्यो मलाई त आठ म पुर्याउँछु भने चाहिँ भयो राष्ट्र बैंकको ऐनले शाखा विस्तार गर्ने बाटो सजिलो बनाइदिए पनि मेरो मनमा शान्ति थिएन पशुपतिको घण्टाको रालोले चाहिँ चिन्ताले दिमाग हिर्काइरहेको थियो काम गर्न कहाँ सजिलो थियो र मलाई भीमकाय पहाड आँखा अघि बेज्न लाग्यो लक्ष्य कहिले पूरा होला भन्दै दिन गर्न थाले यो मेरो अग्नि परीक्षा नै थियो सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र र किस्टका ग्राहकले मलाई जाँचिरहेथे रामायणमा रामले सीताको अग्नि परीक्षा लिए चाहिँ शाखा विस्तार गर्न सनसनी फैलिएसँगै फाइनान्समा ग्राहकको भिड लाग्न थाल्यो फाइनान्समा निक्षेपको दर वात्तै बढ्यो मेरो मनमा भने भरवार्ती आगो दन्किरहेको थियो मेरो हरेक दिन छटपटीमै बित्थे मनमा छटपटाहट भए पनि मैले कामलाई भोलि गर्नला भनेर कहिले सोचिन शाखा विस्तार गर्न दाहाल सर प्रगुण र मध्यस्थव्यापी अध्ययन अनुसन्धानमा हिडेउ धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा माओवादीको सशस्त्र युद्धले बैंक ध्वस्त भएका थिए गाउँमा जीवन नै सुरक्षित थिएन बैंक सुरक्षित हुने कुरै भएन सरकारी बैंकहरू विस्थापित भइरहेका थिए करोडौंका पूर्वाधार तहस नहस पारिएको थियो यो समयमा गाउँ जान सोझै मृत्युको मुखमा पर्नु जस्तै थियो त्यतिबेला तरबारको धारमा टेकेर काम गर्न परेको थियो गाउँघरमा युद्धको दंगदंगी र मृत्युको सन्त्रास व्याप्त थियो भने शहर तथा जिल्ला सदरमुकामतिर सडक राजनीति तातेको थियो बन्द हड्ताल र चक्का जाम चिया चमेना जस्तै भइसकेको थियो राजनीतिक दलका नेताहरू खाएको पचाउन सडकमा ओर्लिन्थे गाउँगाउँमा भने वित्तीय संस्थाको खाँचो टड्कारो भइसकेको थियो म जोखिमको पहाडै तिर्से पनि पन्छाउन तयार थिए करिब एक महिनाको अध्ययनमा शाखा विस्तारका लागि सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान भयो आवश्यकता पहुँच बजार र प्रतिस्पर्धाका आधारमा शाखाहरू विस्तार हुँदै गए अरु बैंक विस्थापित भएका क्षेत्रमा किस्ट फाइनान्सका शाखा खोल्दै गए जित्नका लागि हार्नेले छोडेको काम गर्नुपर्छ मेरो यही मान्यता थियो दशवटा शाखा पुग्दासम्म देशमा युद्धको आगो निभेको थिएन फाइनान्स बैंक बन्ने सुरसारै थिएन गाउँमा बाँकी सरकारी बैंकका शाखा बन्द हुँदै थिए म भने शाखा विस्तार गर्दै थिएँ 
राजा ज्ञानेन्द्रले 2059 सालमा देशको शासन सत्ता हातमा लिए सडक र जंगलको राजनीतिको आगोमा घिउ थपियो युद्ध परिचारक सर्वसाधारणको घाटी रेड्दै थिए खुला राजनीति गर्नेहरु सडकमा ताण्डव देखाइरहे थिए राजा माओवादी र सडकमा राजनीति गर्नेहरुले जनताको नाम बजाउनु बाहेक अर्थ गरेकै थिएनन् गजबको जनतावाद उर्लेको थियो त्यो समयमा तीन शक्तिको चेपोमा सर्वसाधारण बलियो बोको भनेर मृत्युकुण्डमा चरुजै उम्मिदै थिए बम गोली र रगतले लतपतिर देश मरणासन्न भएको थियो युद्ध एवं संक्रमण कालमा सामान्य दुख हुन्छ सहनु पर्छ राजनीतिक पण्डितहरुको तर्क यही हुन्थ्यो राजनीतिक दल बुद्धिजीवी र नागरिक समाजको खोल ओढेका कसैले हुँदा खानेको पक्ष लिएनन् डाकरे मजदूर र कुल्ली तातो घामै सेकिरहेका थिए उनीहरु तालु डडाउँदै र पैताला खोइराउँदै सडकमा भौतारिरहेका थिए मृत्युको बतास वायुमण्डलमा काबा खाइरहे थियो कतिबेला कहाँ ज्यानमाथि धावा बोलिन्छ वा हरण हुन्छ ठेगान थिएन मुलुकमा अन्धकारको जगजगी थियो राजनीतिले कति सजिलै मान्छेको बाँच्ने अधिकार खोज्दो रहेछ अनुमानसम्म गर्न सकिएको थिएन मैले शाखा विस्तारको अभियान भने छोडेको थिएन मृत्युको सन्त्रासबाट जोगाउँदै अगाडि बढाइरहेको थिए बन्दर हड्तालकै दिन कति शाखा खोलिए मलाई यस समयमा स्थानीय समुदायको ठूलो साथ र सहयोग थियो जहाँ जहाँ किसका शाखा खोलिए म ती सबै समुदायको ऋणी छु उनीहरुको सहयोग नहुँदो हो त शाखा विस्तारको लक्ष्य अधुरै रहन्थ्यो राजनीतिका गल्लावालाहरु भोलिपल्ट भोलिको सुन्दर तस्बिर देखाएर जनताको आलो रगतमा पौड्दै थिए यति बेलाको राजनीति प्रति हरेक व्यक्तिको घृणा थियो मलाई यति बेला अमेरिकी कवि ल्यांगस्टन ह्यूजको कविता हरप समझना भयो म मरेपछि मलाई मेरो स्वतन्त्रता चाहिदैन भोलि पाक्ने रोटीले आज मेरो पेट भरिदैन भोलि कस्तो अनुहारको हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन राजनीतिले शताब्दीका सपना बाढिरहेको थियो वर्तमान नै बनाउन नजान्नेहरूले कसरी भविष्य बनाउन आजको जीवन नै कष्टकर बनिरहँदा भोलि सुनौलो हुन्छ भन्ने म विश्वस्त हुने आधार थिएन कुनै पक्षमा पनि ढुक्क हुने अवस्था थिएन यही गतिमा देशको अर्थतन्त्र बढिरहेको थियो मान्छेले जिन्दगीमा मिठा सपना साँचेर बाँचेको हुन्छ मृत्युको नजिक पुग्दासम्म ऊ भोलिकै काम बाँच्न खोज्छ उसले आज भोकै बसेर भोलि अगाउने सपना देखेको हुन्छ लोककथामा वर्णन गरिएको एउटा भोको बालकको भोलिको आशा राजनीतिक दलहरूले प्रचार गर्ने गरेको भोलिको सुनौलो बयानसँग मेल खान पुगेको छ कुनै गाउँमा खडेरीले एक समय उब्जाउ हुन सकेन आमा छोरा मात्र भएको एउटा झुपडीमा छाक टार्ने अन्नको गेडो थिएन आमा दिनभरि मजदुरीमा जान्थिन तर साँझको छाक टार्नै मुस्किल हुन्थ्यो दुई आमा छोराले दैनिक आधा पेट खाएरै गुजारा चलाउँथे दश वर्षको छोराले पेटभरि खाना नपाउँदा सधैँ आमालाई पिरल्थ्यो आमा मलाई भोक लाग्यो पेटभरि खाना देऊ न आमा छोराको बिलौनाले आहात हुँदै भन्थिन पर्ख बाबु अर्को वर्क पानी पर्छ कोदो रोपौँला मकै छरौँला धेरै कोदो मकै फल्छ अनि टन्न खाउँला बर्खा लाग्यो पानी पर्यो छोराले फेरि आमालाई पिरोल्यो आमा मलाई भोक लाग्यो खाना देऊ न आमा भन्दै गइन पर्ख बाबु पानी पर्दैछ कोदाको बिउ राखौँला रोपौँला धेरै फल्छ अनि खाउँला कोदाको बिउ पनि राखियो छोराले आमासँग उही प्रश्न दोहोराइरह्यो आमाले एउटै जवाफ थुमथुमाइरहेन कोदो रोपियो पाक्यो टिपियो र ठटाएर गेडा छुट्याइयो पिसेर पिठो पनि बन्यो अब आमा रोटी पकाउन उदान छेउमा बसिन् छोराले आमालाई को पर्न थाल्यो या आमा मलाई भोक लाग्यो मर्न लागे आमाले भने पर्ख बाबु रोटी पाक्दै छ खाउला रोटी तनावमा पाकिरहेको थियो छोराले आमाको गुनिउ तानेको ताने गर्यो आमा भोक लाग्यो मर्न लागे रोटी पाक्यो छोराको रुवाई सुन्दा सुन्दा वाक्क भए कि आमाले रिसले पाकेको रोटी भुइमा फाल्दै भनिन् लौ खा मुर्दार रोटी गुड्न थाल्यो छोरो रोटीको पछिपछि दगुर्यो दौडिदा दौडिदै रोटी गुडेर भिरबाट खस्यो रोटीको लोभमा छोरो भिरबाट आम फाल्यो अन्ततः रोटी नखाई मर्यो परु तोरे मै पै 
भोक मेट्न एक वर्ष पर्खेको छोरो आखिर खान नपाई मर्यो नेपाली राजनीतिमा यही अवस्था देखिदै थियो र छ रंगीन सपनाको आडमा बाचेका जनताले भोलिलाई कसरी विपनामा प्रयोग गर्न त्यही अबोध छोराको अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकेन त्यै पनि म आशाको मधुरो उज्यालोमा शाखा विस्तारको दौरानमा कुदेको थिए सुनौलो दियो बल्छ भन्ने म आशा मरेको थिएन मैले बढी भन्दा बढी उपभोक्तामा बैंकिङ सेवा पुर्याउन ज्यान हतकलामा राखेको थिए कर्मचारीले दिलो ज्यानले सहयोग गरिरहेका थिए शाखाहरू 20 वटा पुग्दा युद्ध थामियो जन आन्दोलन 2023 अन्योल र अनिश्चितताकै दौरानमा शाखाहरु 51 वटा पुगे मेरो लक्ष्य पूरा भएको त्यो दिन मैले लामो सास फेरे लाग्यो म एउटा बिसौनीमा भर्खर आइपुगे यहाँबाट अझ ठाडो उकालो चढ्नु छ यही समयमा राष्ट्र बैंकले फेरि शाखा खोल्ने नीतिमा परिवर्तन गर्यो केन्द्रीय बैंकको अनुमति बिना अब शाखा खोल्न नपाइने भयो मेरो लक्ष्य पूरा हुनु र राष्ट्र बैंकले अनि परिवर्तन गर्न सम्योग भयो मेरो लागि यो भन्दा सुखद क्षणहरु थिएन किस्ट फाइनेंस वाणिज्य बैंक बनेको थियो म बैंकको गुणस्तर विस्तारको योजनामा लागे म म ग्राहकलाई अत्याधुनिक सेवा प्रदान गरौ भन्ने कौतूहल त जाग्यो म ग्राहकका लागि नयाँ र आकर्षक सेवाको खोजीमा थिए पहिलो पल्ट चीन जाँदा एटीएम बाट बैंकिङ कारोबार भएको देखे सर्वसाधारणले यसबाट ज्यादै फाइदा लिएको बुझे मलाई त्यो प्रविधि देखेर अचम्म लाग्यो मेरो मनमा तत्कालै विचार फुर्यो मेरो बैंकमा पनि यस्तै सुविधा भित्राउन सके नेपाल फर्केपछि एटीएम सेवा जडान गर्नतिर दौडधुप गरे केन्द्रमा मात्र नभई शाखा कार्यालयहरुमा समेत एटीएम सेवा विस्तार हुँदै गयो ग्राहकको माग र आवश्यकता अनुसार 81 स्थानमा एटीएम काउन्टर स्थापना गरियो एटीएम सेवा विस्तार गर्ने मेरो सपना पनि पूरा भयो तर गुणस्तरीय बैंक बनाउने सिंहको काम अझै बाँकी थियो बैंकिङ बजारमा प्रतिस्पर्धाको होडबाजी चलिरहेको थियो यो प्रतिस्पर्धामा किस्ट बैंकलाई अत्याधुनिक बनाउन सामान्य तर्क बुद्धि विवेक र सामर्थ्यले पुग्दैन थियो त्यही अनुरूप बजेट र प्रविधिको खाँचो पर्थ्यो च्याउजै खुलेका सहकारी संस्था फाइनान्स कम्पनी र बैंकका शाखा हजारौं पुगेका थिए म किस्टको पहिचान पृथक बनाउन खोजिरहेको थिए यसैको लागि अत्याधुनिक प्रविधि भित्राउने गृहकार्य सुरु गरे समयको बजारमा विज्ञापनको सस्तो प्रचार हुनलाई सामान्य मानिदैन यो युगमा मान्छे खल्तीमा आफ्नै विज्ञापन बोकेरछ त्यो विज्ञापन तोकेको संस्था वा व्यक्ति समक्ष पुर्याउने संचार माध्यम साधन हो संचार गर्नै समाचार र विज्ञापनका सम्भाग हुन् पछिल्लो दशकमा फस्टाउँदै गरेको आर्थिक पत्रकारिताले वित्तीय क्षेत्र उद्योग कलकारखानाको प्रसार र विस्तारमा केही योगदान पुर्यायो संचार जगतमा तिनको आलोचना र समालोचना हुँदा व्यापारिक नीति र व्यवसायमा परिवर्तन हुँदै आयो व्यवसायिक घटनाहरू जनताप्रति केही उत्तरदायी बन्दै आए बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको बलियो आधार भएकाले यससँग पत्रकारहरूको पेशा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जोडिँदै आयो संख्यात्मक रूपमा बढिरहेका वित्तीय संस्थाहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन जरुरी थियो शहरका साँगुरा गल्लीमा सीमित वित्तीय संस्थाहरूले सेवा क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा संचार माध्यमले निरन्तर दबाब दिँदै आए विस्तारै वित्तीय संस्थाहरू चलायमान हुन थालेका थिए तिनले ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंकिङ पहुँच पुर्याउन थाले राष्ट्र बैंकले समेत गाउँमा शाखा विस्तार गर्ने नीति ल्यायो दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्याउने वित्तीय संस्थालाई सहुलियत दिने कार्यक्रम पनि ल्याइयो गाउँमा वित्तीय बजार छ गाउँको पैसालाई विकासमा समावेश गर्न गाउँमा जानुको विकल्प छैन भन्ने पक्षमा संचार माध्यमले गजगजाएकै हुन् यसो नहुँदो हो त राष्ट्र बैंकले नीतिले मात्र गाउँमा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच पुग्थेन कि
समयकालमा पत्रकारहरूले देश र समाज निर्माणमा ठूलो जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका छन् तमाम जोखिम उठाएर समाजलाई सत्य सूचना दिने र अनैतिक कामलाई रोक्ने अभिभारा संचार जगतले उठाउँदै आयो र अद्यावधि छ तर संचार माध्यमले गर्ने केही भ्रामक प्रचारले विकास निर्माणको गति रोकिन सक्छ अर्थव्यवस्थाको आधार कमजोर हुन जान्छ नेपालको वित्तीय जगतमा 2062 को जन आन्दोलनपछि मिडियामा केही भ्रामक प्रचार पनि भयो अनावश्यक समाचार सम्प्रेषण गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा कर्मचारीको तानातान भयो कुन संस्थाको कुन कर्मचारी कहाँ जाने भन्ने होडबाजी जस्तै चल्यो कुनै पनि कर्मचारीको प्रगतिको चाहना संस्थाले रोकेर रोकिँदैन अफसरले उसलाई जता पनि तान्न सक्छ यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो यसमा अंकुश लगाउन मिल्दैन तर संस्थाप्रतिको जवाफदेहीता र कर्मचारीले पूरा गरेको जिम्मेदारीलाई संस्थाले मूल्यांकन गर्नुपर्छ संस्थाले कर्मचारीको मर्म र भावना बुझ्यो भने कुनै कर्मचारीले संस्था परिवर्तन गर्ने सोच बनाउँदैन आर्थिक पत्रकारहरू यो पक्षमा सहजकर्ता बनिदिनुपर्छ पछिल्लो दशकमा देशको अर्थतन्त्र हाक्ने रथको एउटा पाङ्ग्रो आर्थिक पत्रकारिता पनि बन्यो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन तर आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरूले आफूमा निखार ल्याई आफ्नो पेशामा आफूलाई पोख्त बनाउन जरुरी देखिएको छ मूल्यांकन आलोचना र समालोचना नहुने हो भने कसैले कहाँ कति प्रगति गर्यो भन्ने निचोड निस्किँदैन असल र खराब नछुटिँदा व्यक्ति तथा संस्थाको प्रगति एउटै परिधिमा मात्र घुमिरहन्छ मिडियाको साथ नरहेको भए मेरो लक्ष्य पूरा हुन समय लाग्थ्यो सबै व्यक्तिले कुनै विषयमा बोलेर वा भाषण गरेर हजारमा पुर्याउन सक्छन् तर एउटा संवाददाताले लेखेको वा बोलेको समाचार एक करोड मान्छेमा प्रचारित हुन्छ यो वास्तविकता हो किसलाई पनि जनताको घर दैलोमा पुर्याउन पत्रपत्रिका एफएम रेडियो र टेलिभिजनले गरेको योगदानलाई बिर्सिन मिल्दैन हिजो मिडियाले यसलाई साथ दिएका थिए यो क्रम आज पनि निरन्तर चलेका छ संचार माध्यमको भूमिकाको चर्चा गर्दै संस्कृतमा एउटा श्लोक छ नरपति हितकर्ता दोष्यताम यति लोक जनपद हितकर्ता तेज्यते पार्थिवेन्द्रई इति महति विरोधे वर्तमाने समाने नृपति जनपदानाम दुर्लभ कार्यकर्ता जसले राजाको पक्ष लिन्छ प्रजाले उसमाथि द्वेष गर्न थाल्छ जो प्रजाका हितको कुरा गर्छ ऊ राजाको दृष्टिबाट निकालिन्छ यस प्रकार जब दुवैतर्फ समान विरोधी परिस्थिति पैदा हुन्छ तब यस्तो मान्छे पाउन कठिन पर्छ जो राजा तथा प्रजा दुवैको चित्त बुझाउने र जस पाउने होस् संचार माध्यमले सधैं न्याय गर्नुपर्छ राजा र प्रजाबीचको सन्तुलन मिलाउन जानु नै उसको कर्तव्य हो ऐतिहासिक कालखण्ड र देखि नै संचार माध्यमले यो कर्तव्य र धर्म पूरा गरिरहेको छ मेरो लागि संचार माध्यम संकटको साथी पनि भयो आर्थिक मन्दीको समयमा कुनै मिडियाले किस्टको विरुद्ध लेखनन् अपवाद बाहेक बैंकको नकारात्मक पक्ष उदिनेको समाचार कुनै छापा रेडियो र टिभीमा आएनन् अप्ठ्यारो घडीमा यसले कमजोर पक्षलाई समाएर प्रचार नगर्नुलाई नै मैले ठूलो सहयोगको रूपमा लेखेको छु संचार माध्यमले बैंकको सकारात्मक प्रचार गरेकै म चुनौतीको अग्नि परीक्षामा पास हुन सकेँ मेरो लागि संचार माध्यम विश्वविद्यालय भइदियो यही शिक्षाको आड नै मैले गर्व गर्ने ओजिलो ठाउँ भन्यो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको वाचन कमलप्रसाद गेवालीको पुस्तक कर्मको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ झापाको एफएम एचडी ट्युन्स र बिरता एफएम नरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चमलोङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा 
खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दीबास सरलाहीको रेडियो एकता र डुगडुकी एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेसाबको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली न्युवाकोट एफएम मकवानपुरको हेर्नडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमोलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोर बाराही र स्मार्ट एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको दुर्गतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली उम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी कमलप्रसाद गेवालीको पुस्तक कर्मको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ किस्ट फाइनेंस बैंक नबन्दै केही सहकर्मीहरूले रेमिटेंस कम्पनी खोलौ भने यसमा टेकराज ओझाले विशेष चासो दिएका थिए मलाई उनको योजना ठीक लाग्यो तर दाल सर यसमा सहमत हुनु भएन वहाँमा रेमिटेंस कम्पनी प्रतिको बुझाइ फरक रहेछ रेमिटेंस कम्पनीले फाइनेंसका कर्मचारी विदेश पठाउँछ भन्ने सोच्नु भएछ कर्मचारी विदेश पठाएपछि त यताको काम चौपट हुन्छ वहाँ यस्तै भन्नुहुन्थ्यो दाल सर कुनै पनि विषय सतही मात्र बुझ्नुहुन्थ्यो अनि असहमति जनाउनुहुन्थ्यो वित्त कम्पनीको सञ्चालक भइसकेपछि वहाँको सोचाइमा धेरै परिवर्तन आयो हरेक विषयलाई गहन रूपमा अध्ययन गर्न थाल्नुभयो पछिल्ला वर्षमा रेमिटेंस भित्राउने प्रक्रियामा उहाँले निकै सहयोग पनि गर्नुभयो अब रेमिटेंस ल्याउन कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने भयो अध्ययन अनुसन्धान गर्दा रेमिटेंस ल्याउन सकिने उत्तम देश जापान ठहरियो जापानबाट रेमिटेंस कारोबार गर्न त्यति सजिलो थिएन यसको व्यवस्थापन गर्नु फाइनेंस कम्पनी सञ्चालन गरे जस्तो थिएन रेमिटेंस भित्र्याउन जापानका तात्कालिक अर्थ सचिव समन्वय भयो राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रक्रिया समेत पूरा गरियो राष्ट्र बैंक परराष्ट्र विभागका तात्कालिक निर्देशक कृष्णबहादुर मानन्दले निकै सहयोग गर्नुभएको थियो त्यो भित्र्याउने विषयमा नेपालतर्फको नीतिगत प्रक्रिया पूरा भयो अब जापान को जाने भन्ने प्रश्न उठ्यो जान सजिलो थिएन अन्तिम अवस्थासम्म कुरो व्यक्तिमै अल्झियो सल्लाह र सहमतिबाट जापान जानेमा मै अघि सारिए मैले दुविधा र कौतूहलताका साथ जाने तयारी थाले मैले सगी जापान मात्र होइन कुनै पनि देश गएको थिएन मैले जापानी दूतावासमा भिसाका लागि आवेदन दिए दूतावासले मेरो अन्तर्वार्ता लियो र भिसा लिन भोलिपल्ट आउन भन्यो अर्को दिन जाँदा काम भएपछि बोलाउँछौँ भनेर टार्यो हुन्छ या हुँदैन केही भनेन यसरी नै हप्तौँ बित्यो मैले जेसु के गरोस् भनेर वास्ता गरिन दूतावासले मेरो बारेमा सोधखोज गरेछ स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकमा मेरो खाता थियो त्यहाँ सोधेपछि मात्र मलाई भिसा लिन बोलायो यो मेरो पहिलो विदेश यात्रा थियो हर्ष खुशी र आधुनिक देश हेर्ने आकांक्षासँगै मेरो मन चंगा थियो अर्कोतिर काम सकेर फर्किने चिन्ता म जापान उडे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तात्कालीन साई नेपाली वायुसेवा निगमको जहाजले उडाउँदै लग्यो माथि निलो आकाशतिर निलो आकाशको बाटो हुँदै चरो झैँ उड्दा मलाई अनौठो लागिरहेको थियो म सपनामा धेरै पटक उडेको थिएँ सपनामा र विपनामा उड्नुको आनन्द फरक हुँदो रहेछ आकाशमा चरो उडेको कल्पनाले बाल्यकालमा खूब रमाउँथे जहाज उडेको देख्दा श्री स्वस्थानीको पुस्तक च्यातेर जहाज बनाउँथे र उडाउँथे कागजको जहाज उडाएपछि जहाज हेर्ने र उड्ने रहर पूरा हुन्थ्यो आज मेरो बाल्यकालको खास धोको पूरा भइरहेको थियो म गाउँले मान्छे 
व्यवसाय करूंगा विदेश जाऊंगा कहीं ले सोची ना मैं इस दिन न सोचे कार कल्पना नगरे का कटना संग जोड़ी देती हैं युते से के वटा रूपक थियो नीलू आकाश को बाटों दे हवा को बेग में जहाज जोड़े को थियो मकल्पना में लाहरी देती हैं मत चांदी जैन टल के का हिमाल रा जहाज सोजे जापान नजाने रहे थे तो जहाज चीन को बेजिंग भी मैंने स्थल में और लियो रत्यां बटा ओसाका कलागे और को जहाज जोड़े ओसाका भी मैंने स्थल जारी पर शिपु मरण न भूल ले पड़े खोल सो देखे काले एक ही पटक महासागर देखता अच्छे जस्ते बाएं भी मैंने स्थल बड़ा जारी रा सामान्य निस्तान में जानू व्यवसाय गर्नु सजिलो काम रहनेछ म ओसाका विमानस्थलमा मान्छेहरुको अत्यास लाग्दो भिडमा हराएको बच्चो चाहिँ टोलाएको टोलाइ भए टोकियोमा दाइ टेकराज गेवाली हुनुहुन्थ्यो म वहा बसेको ठाउँसम्म जान नसक्ने अवस्था भयो धन्न नेपालबाट जाने बेलामा म आउँदैछु भनेर खबर पठाएको थिए तर रेल वा बसमा कसरी टोकियो पुग्ने थाहा थिएन ओसाकामा काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजका सहकर्मी इन्जिनियर डाक्टर पदम बहादुर साई थिए उनलाई भेटेपछि मेरो आधा चिन्ता हट्यो उनले टोकियो जाने सजिलो बाटो पठाइदिए त्यहाँबाट सोझै जहाजमा टोकियो जान सजिलो हुँदो रहेछ म टोकियोका लागि जहाज चढे दाइ बसेको ठाउँ टोकियोबाट अझै टाढा रहेछ टोकियो पुगेपछि दाइले फेरि रेल चढेर आउन भन्नुभयो विशाल आधुनिक सहरमा म आफै मित्र रहिरहेको थिए उहाँले अर्थ आए झैं म सिन्जुगी झरेर इन्की बुकुरु जानु थियो नामै उच्चारण गर्न गाह्रो सहर कसरी फेला पार्नु म अर्थ पागल चाहिँ रल्लिदै हिडिरहेको थिए कसरी रेल चढ्ने र पुग्ने यसको पनि मलाई मेसो थिएन म होटलमा बस्ने तारतम्य मिलाएर गएको थिएन मलाई जापानी भाषा आउँथेन न त्यहाँको वातावरण परिचित थियो चट्ट मिलेका घरहरु मान्छेको गोरो डल्लो डल्लो अनुहार हेरेर म रल्लिनु रल्लिए म रेल स्टेशनमा निरीह प्राणी चाहिँ लुरुलुरु हिडिरहेको थिए सिन्जुगीबाट इक्की बुकुरु जान रेल चढ्नु पर्दो रहेछ मलाई टिकट काट्ने मेसो थिएन जता खोजे पनि टिकट काट्ने ठाउँ नै भेटिएन टिकट काट्ने ठाउँ खोज्दा खोज्दा म थाकेर चुर भए निकै चक्कर लागेपछि आधुनिक मेसिनहरू भेटिए टिकट आफै काट्नु पर्ने रहेछ टिकट काट्ने मेसिनमा जापानी भाषा थियो मैले अनुमानको भरमा टिकट काटेर रेल चढ्ने प्रतीक्षामा बसे मेरो अघि रेलसम्म जाने फाटक ठडिएको थियो तर त्यसको ढोका खुल्ला थिएन धेरै समयसम्म रेलको ढुकै खुलेन मैले मान्छेहरूले रेलको एक छेउमा रहेको बाकसमा टिकट छिराउँदै रेल भित्र पसेको देखे यो क्रियाकलाप देखेपछि रेल चढ्न चाहिँ बाकस जस्तो वस्तुमा टिकट घुसार्नु पर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो मैले देखा सिकेको भरमा मेसिनमा टिकट छिराए अचानक रेलको ढोका खुलेर स्वाटर रेलमा चढे आफै रेल चढ्न सकेकोमा म मनमा नै गजक्क परेको थिए तैपनि मलाई एउटा अज्ञात पीडा एवं चिन्ताले लखेटिरहेको थियो म डल्ला मान्छेहरूको अघि बाटो बिराएको बटुवा चाहिँ देखेको थिए सबैले मेरै अनुहार हेर्थे म तिनको भाषा बुझ्थिन तिनले गाली गर्दै थिए या सानुभूति दिइरहेका थिए कुरा खेलाउँदै म अपराधी चाहिँ आफै भित्र खुम्चिरहेको थिए मलाई दाइसँग मात्र भेट्न सके हुन्थ्यो भन्ने भइरहेको थियो रेमिटेन्स भित्राउने कुरो दिमागको कुन कुनामा थियो पत्तो भएन म व्यवसायको लागि आएको हो भन्ने बिर्सिसकेको थिए म अनुमानकै भरमा दाइले अर्थ्याएको इक्की बुकुरो पुगे रेलबाट ओरेर बाहिर निस्कन खोज्दा फेरि फाटकको ढोका खुलेन आत्तिएर अनुहार पसिने पसिनाले नित्रुक्क बिज्यो म यहाँ साँच्चै बेसारा भए मलाई सहयोग गर्ने कोही थिएन इशाराले नजिकै बसेको पुलिसलाई बोलाए मेरो टिकटमा झर्नाका लागि पर्याप्त पैसा रहेनछ पुलिसले नपुगेको पैसा तिर्ने इशारा गर्यो नजिकै रहेको मेसिनमा टिकट छिराएर पैसा तिरे बल्ल ढोका खोल्यो फाटकबाट बाहिर निस्किन सकेकोमा मलाई संसारै जिते जस्तो भयो म यसरी नै नाम नसुनेका सहरहरू छिचोल्दै थिए एकै बुकुरबाट फेरि रेल चढेर दाइले अर्थ्याएको ठाउँतिर सुचे म फाँटमा अलमलिएको गोरु झैँ खुट्टाले लतारेको दिशातिर हिँडिरहेको थिए अज्ञात लोकबाट फुत्त जन्मेको जन्तु जस्तै
गरीब की जापान को रेल यात्रा प्रविधि देखकर दंग पड़े थे जहां हर एक काम समय में होने रहे रेल को समय एक सेकेंड ढिला होने निर्धारित समय में रोकिन्थ्य और चलती रेल बाटा एक पटक किरासरी मानचे जा रही धरना का लागी मेसेज में छिराए को टिकट तें गाये मोदो रहे इस तो नहो दो होता स्टेशन में कागजे कागज को टापू बनने सकती हो मतलब प्रविधि को यो चरम विकास ले आउट दिलो बिया विकास को त्यो चरमत कर संसार में बिराले वाला सफल मानचे और समय ला चिंदा रहे समय ने बड़ी बलवान रब मूल्यवान प्रविधिको यो रमिता देख्दा ममा पनि त्यति धेरै हर्ष भएन म त गन्तव्य खोज्दै ठोकिदै र जोतिदै हिडेको थिए बल्ल तल दाइको घर पत्ता लगाएर विजयको लामो सास फेरे पुग्न नपाउँदै ममा फर्किनुको चिन्ताले चितोर्न थाल्यो तै फर्किदा दाइको सहयोग होला भन्ने ममा केही ढुक्क थिए मैले उहिले गाउँघरमा जापानका बारेमा कथेका कुराहरु सुनेका थिए ती कुरा रोचक भन्दा अनौठा हुन्थे आकाशबाट झरेका फुरौला जस्ता गाउँका बुजुर्गहरु भन्थे जापानमा साना साना प्लास्टिकका घर हुन्छन् बेसरी भुइँचालो जाँदा ती घरहरु एकमाथि अर्को खप्टिन्छन् दन्ते कथाका यस्ता प्रमाण कतै भेटिएन भुइँचालो भने जापानमा अत्य देख्ने जाँदो रहेछ मैले जापानमा आकाशी छिडौला जस्ता गगनचुम्बी महल देखे आकर्षक कलामा कुदिएका अर्किड चाहिँ त्यहाँ आँखाले छिचोल्न नसक्ने विशाल व्यापारिक अड्डा हवाई मैदान र रेल स्टेशन थिए जमिन मुनि बनाइएका रेलका लिक हेरेर म चित्त खाएँ देशमा यतिसम्म विकास हुँदो रहेछ नेपाल यो विकासको चुलीमा कहिले पुग्ला म सम्झेर निकै बेर घोरिरहे उसकामा समुद्रको बीचमा मानव निर्मित टापु थियो त्यही टापुमाथि विशाल विमानस्थल बनाइएको थियो ठूला ठूला बोइङहरू अवतरण गर्थे र उड्थे समुद्रमाथिको यो दृश्य समुद्रको आकाशमा काबा खादै उड्ने चराको जस्तै लाग्थ्यो मैले त्यो अद्भुत विकासको नमूना अन्य देशमा बिरलै पाए मैले टोकियोमा बुलेट रेल चढ्नुको स्वाद पनि चाखे आधुनिक माछा आकारको मेसिनजडित आकर्षक देखिन्थ्यो रेल टोकियो में साथी उपेंद्र श्रेष्ठले रेस्टुरेन्ट चलाएका थिए टोकियो घुम्दासम्म उनी मेरा पर्यटक गाइड बने जापानका महत्त्वपूर्ण शहर र पर्यटकीय केन्द्रहरु घुमाइदिने र त्यसको जानकारी गराउने जिम्मेवारी उनीले पूरा गरे म दोस्रो विश्वयुद्धताको ध्वस्त भएको हिरोसिमा र नागासाकी शहर पुगे अगस्ट 6 सन् 1945 एक शताब्दीको लामो इतिहासमा जापानले यहाँको स्वरूप नै बदलिसकेको रहेछ। यी शहर आज संसारकै समृद्ध सफा र सभ्य सूचीमा पर्दा रहेछ। विकसित राष्ट्रलाई शत्रु ठान्ने अमेरिकी कुनियत त्यहाँ पूरा भएको देखिएन। जापानको उर्लिन्दो विकासको गति छेकिने वाला थिएन। सन् 2011 को दशकसम्म बेलायतमा भर्ती भएका नेपालीहरु बेलायती सेनाका प्रतिनिधिबारे लडेका थिए यसै युद्धमा धेरै नेपालीले वीरगति पाए आज तिनै वीर गोर्खाली र तिनका सन्तानलाई बेलायतले आफ्ना नागरिकको दर्जा दिएको छ म ज्यान आउति दिने वीरहरु समझेर नतमस्तक भए मन मनै श्रद्धा सुमन पनि चढाए नागासाकी र हिरोसिमा शहर अत्याधुनिक भइसकेका रहेछन् मलाई लाग्यो जापानको त्यो अद्भुत विकासको जग अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाले नै हालेको ती शहर ध्वस्त नभएका भए जापानले विकासमा यसरी छलाङ मार्थेन होला प्रविधि र औद्योगिक विकासमा जापान दक्षिण एशियामा यति उचाइमा आउँथेन होला जोस जापानीहरुको देशप्रेम देख्दा डाहा लाग्थ्यो उनीहरुले देश विकासमा ज्यान नै आउति दिएका थिए मेरो मनमा समुद्रको छाल झैं कल्पना लहरिन थाले नेपालीहरुले यसको आधा परिश्रम गरे पुग्थ्यो भएका संरचना प्राकृतिक धरोहर जोगाइदिए हुन्थ्यो बढी गर्न नसके केही थपथाप गरिदिए पुग्थ्यो यति भए देशले विकासको गति समात्थ्यो 
हामी भने भएको भत्काउने र नष्ट गर्नेमा बढी जोड दिइरहेका थिए मैले नागासाकी र हिरोसिमामा अझै झार समेत उम्रेको छैन भन्ने सुनेको थिए तर त्यो गलत रहेछ त्यस्तो वातावरण कति देखिएन यद्यपि ती शहरमा आज पनि विकलांग बच्चाहरू जन्मने गरेको उपेन्द्रले बताएका थिए जापानका महत्त्वपूर्ण शहर र पर्यटकीय स्थान घुमिसकेपछि मात्र म वहाँ रेमिटेन्स भित्राउने सेत खोलियो रेमिटेन्स कारोबारका लागि उपेन्द्रको सहयोगमा त्यहाँका कानूनविद सँग छलफल गरे उनीहरूकै आडमा जापानका अर्थ सचिवसँग पनि परामर्श लिइयो तर मेरो प्रयास सफल भएन जापान देशबाट पैसा बाहिर नजाओस् भन्ने चाहदो रहेछ म गोता खाएर पुगेको पनि काम लागेन मेरो मन खिन्न भयो जापानको नीतिगत पक्षमा मैले गर्न सक्ने केही थिएन यो मेरो कमजोरी पनि थिएन लक्ष्य अनुसार काम नहुँदा मलाई आफू हारे जस्तै भयो अरुवा मनस्थिति भए पनि मैले जापानबाट धेरै कुरा सिकेर फर्के मान्छे 206 अस्थि पञ्जर घाँसेको प्राणी हो यही अस्थि पञ्जरमा टाँसेको मासुका कारण मान्छे मान्छे जस्तो देखिन्छ यसमा वायु विवेक चेतना आँखा नाक हात खुट्टा घाँसिन्छन् अनि ऊ संसारको श्रेष्ठ प्राणी भएको फिलाउँछ फोकटमा पाएको चेतना र विवेक बेचेर ऊ बाँचेको हुन्छ विवेकलाई मूल्यवान बनाउन सक्यो भने मात्र ऊ गुणीमा गनिन्छ त्यही विवेक कौडी भए भने उद्दर्जन हुन्छ उसलाई बेईमानी र झुटको खेती गर्छ व्यक्ति समाज र राष्ट्रलाई घात गर्छ कुख्यात हुनुलाई नै उसले सफलता ठान्छ व्यवसायिक उतार चढावमा मैले पनि विवेकलाई लिलाम गर्नेहरू भेटे जो 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 कुख्यात हुनुमा आनन्द अनुभूति गर्दा रहेछन् जापानबाट फर्केपछि ममा लघुता भास भयो म जुन उद्देश्यले जापान पुगेको थिएँ त्यो हासिल भएन म यसमा चुके जस्तो लाग्यो जापानमा देखिसकेका व्यवसायका विधि किस्तमा प्रयोग गर्नु बाहेक मैले केही गरेको थिएन ममा फेरि रेमिटेन्स व्यवसाय सुरु गर्ने इच्छा जाग्यो म सम्भावना खोज्दै एशियादेखि यूरोप र अमेरिकासम्म पुगेँ त्यहाँ विकासका संरचना फस्टाउँदै थिए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको विकासको रौनक देख्दा म नेपाल सम्झेर द्रवीभूत हुन्थेँ नेपाललाई यही गतिमा दौडाउन सकेँ यो बाहेक मेरो अर्को कल्पना हुन्थेन नेपालमा दूषित राजनीतिले विकासको गति रोकेको थियो नेताहरू सत्ताको खालमा दाउ थापिरहे थिए सडक र सदनमा विकासको नाममा राजनीतिक भाषण मात्र चर्किन्थे अर्थतन्त्रको पाटो असरल थियो यो समयमा संस्था चलाउनु महाभारत थियो म अन्य देशको तुलनामा धेरै पटक मलेसिया गएँ पहिलो पटक मलेसिया पुग्दा त्यहाँको विकसित स्वरूप देखेर आश्चर्य लाग्यो अरेबियन देश यति विकसित आधुनिक र सफा होला भन्ने सोचेकै थिएन मलेसियाले विकास नपुर्याएको ठाउँ नै थिएन त्यहाँ मानव निर्मित आकर्षक पर्यटकीय स्थानहरू थिए पर्यटकीय स्थलहरूमा संयम पर्यटकको घुँइचो लाग्दो रहेछ नेपाल त प्रकृतिको अनुपम टुक्रा हो यो आफैमा स्वर्ग छ हामी यो स्वर्गलाई नर्क बनाइरहेका थियौँ अरबको मरुभूमि अल्पविकसित देशका लागि विकासको उत्कृष्ट नमूना भन्दै थियो अन्य एशियाली देशहरू उसको सिको गर्दै थिए अरबलाई मरुभूमिको हीरा यसै भनेको रहेनछ यो हीरा आफै चर्चा योग्य बनेको पनि थिएन मलाई रेमिटेन्सको भूतले छोडेकै थिएन मैले यो व्यवसायको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको थिएँ यही दौरानमा आठौँ पटकसम्म मलेसिया पुगेँ त्यहाँका ठूला आधुनिक शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म नेपाली कामदारहरू छरिएका थिए उनीहरूले वर्षमा अरबौँ रुपियाँ नेपाल पठाइरहेका थिए मलाई मलेसिया रेमिटेन्स व्यवसायका लागि उत्तम देश लाग्यो जापानबाट सफल नभएपछि मैले मलेसियाबाट रेमिटेन्स कारोबार सुरु गर्न गृहकार्य थाले मलेसियामा हरिभट्टराई थियो उसले पनि रेमिटेन्स कम्पनी खोलौँ भर्यो मलेसियाको पाटो उसले हेर्ने र नेपालको सबै काम किस्तले गर्ने गरी सहमति भयो वर्षौंदेखि हजारौँ नेपालीहरू रोजगारका लागि मलेसिया गइरहेका थिए र छन् वार्षिक अरबौँ रुपियाँ पठाइरहेका छन् त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउन सके उनीहरूको आफन्तले सुरक्षित रूपमा रकम पाउँथे देशको राजस्वमा समेत ठूलो योगदान पुग्थ्यो 
रेमिटेंस व्यवसायका लागि मैले मलेशियाका गृहमन्त्रीका छोरा जोहानसँग पनि छलफल गरे उनले आफू मलेशियाको पार्टनर भएर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए मलेशियाबाट रेमिटेंस कारोबार गर्ने अनुमति पत्र आयो नेपालको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हेर्न किस्टले सफ्टवेयर खरिद र प्राविधिक विकासमा ठूलो धनराशि खर्च गर्यो कारोबारको तयारी पूर्ण हुँदै थियो अन्तिम अवस्थामा हरिले धोका दियो किस्टमा जानकारी नदी उसले मलेशियाको कम्पनी बेचेछ किस्टको लाखौं रुपैयाँ डुब्यो म जापान र मलेशिया दुबै देशबाट रेमिटेंस भित्र्याउन सफल भइन मेरो योजना चकनाचुर भयो मैले मान्छेको जात चिन्न सकिनछु मासु अस्थिपञ्जर र रगतको संयोजनको एउटै मान्छे कुख्यात र सुख्यात दुबै हुँदो रहेछ मिल्दोजुल त रगतले त अझ बढी धोका दिँदो रहेछ म अब रेमिटेंसमा सफल नहुने रहेछु भन्ने लाग्यो व्यवसायमा अझै काँचै रहेछु मैले मान्छेको चेतना र विवेक पढ्न जानेकै रहेनछु यो अरूको दोषभन्दा आफ्नै अल्पज्ञान थियो मान्छेले के पढेर सिक्छ कि पढेर मैले धेरै कुरा पढेरै सिकें रेमिटेंस व्यवसायमा दुई पटकसम्म ठक्कर खाएँ यसले मामा आत्मज्ञान पलायो मान्छे चिन्न गजगज आयो व्यवसाय गर्न धनभन्दा ज्ञान विवेक र शिवसँग सहकार्य गर्नुपर्दो रहेछ जुन सुख्यात होस् यो लक्ष्यको उत्तम मार्ग पनि रहेछ सफल हुनु भनेकै मान्छे चिन्नु रहेछ सफल मान्छेहरू छुट्टै र फरक काम गर्दैनन् त्यही काम फरक ढङ्गले गर्छन् पैसा गुम्दैमा मान्छेको केही गुम्दैन रोग लागे केही गुम्ने आशंका हुन्छ चरित्र बिग्रियो र कुख्याति कमायो भने सर्वस्व गुम्छ मैले चरित्र बिगारेको थिएन हिजो जे भयो ती कमजोरी नदोहोर्याउने प्रण गरे व्यक्तिको उत्तम गुण नै काम गर्ने प्रण रहेछ मलाई रेमिटेंस व्यवसायका लागि गरेको दौडधुपले यही सिकायो मैले यी कुराहरूलाई मनन गर्दै रेमिटेंसको धनधंगी छोडेर वित्त कम्पनीको गुणस्तरीय पाटो सपार्नतिर लागे संसारलाई बदल्नु छ सुरु आफैबाट गर्नु छ योगी विकासानन्दको यो योग मन्त्र मलाई हितोपदेश जस्तै लाग्यो किस्टको व्यवसायिकता बढाउने पहिलो दायित्व मेरै थियो यो काम मैले आफैबाट सुरु गर्नु जरुरी ठाने जुन कुनै व्यवसाय समाजप्रति लक्षित हुनुपर्छ व्यवसाय र व्यवसायी समाजप्रति उत्तरदायी भएनन् भने प्रतिफल निस्कँदैन व्यवसायी आफ्नो व्यवसायमा सफल पनि हुँदैन किस्ट फाइनेन्स स्थापना हुँदादेखि नै यसले सेवाको दायरालाई सामाजिक क्षेत्रतर्फ लक्षित गरेको थियो रेमिटेन्स व्यवसायको खेलो सफल भएको भए यो फाइनेन्स बैंक नबन्न पनि सक्थ्यो रेमिटेन्स व्यवसायमा पाएको असफलताले मलाई बैंक बनाउन अवश्य आयो यस अभियानमा यो परिवार सफल पनि भयो श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन कमलप्रसाद गेवालीको आत्मकथा पुस्तक कर्मको वाचन हो यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ यदि तपाईँ इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना एसएचआरयूटीआई हस्त अर्को साता कर्मको नौ श्रृंखला लिएर आउनेछौँ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री